Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Detta blir en riktig specialpodd som jag hoppas att ni ska uppskatta och tycka är spännande att lyssna på. Jag gör helt enkelt en liten test, en liten annorlunda podcast denna gång. Ni ska följa med på roadtrip. Ni ska få följa med när jag och kollegan Henrik Sjöberg lämnar Stockholm och drar till Örebro för att kolla på Örebro färgstad. Men eh, även om ni inte hejar på något av de båda lagen så ska ni lyssna vidare. Det kommer nämligen komma en hel del spännande och värt att höra även för alla er andra. Jag och Henrik berättar en del om livet on the road. Dramatiska händelser i natten med allt ifrån grävlingar på parad till polisjakt och gubbar som somnar bakom ratten. Vi har också efter alla resor lärt oss vilka som är värst i trafiken Ingen tvekan om saken, det kan vi berätta vilka det är Sen träffar jag Magnus Nygren som gör en del intressanta avslöjanden Han inte bara berättar vem som är den bästa fotbollsspelaren i Färjestad Fotboll, de har just spelat fotboll Färjestad Jag träffar dem, alltså den här jongleringen, fotbollsjongleringen De flesta hockeylagen ägnar sig åt innan man klär på sig Hockeyutrustningen, man brukar ju samlas utanför arenorna eller inom korridorer och stå och jonglera fotboll med varandra. Nygren berättar inte bara vem som är bäst fotbollsspelaren i Färjestad utan även vem som har varit bäst i tre kronor när han har varit med. Så det kan bli spännande att höra. Sen gör jag ett besök på kommentatorshyllan innan matchen träffar Stefan Klemets och Anders Ankan Parmström från Seymour. Ankan avslöjar bland annat vad han brukar skicka för sms till Niklas Vikegård under tv-sändningar när Vikegård är igång. Det blir även en del snack om Arne Hägerfors såklart. Och Ankan berättar inte, han säger ingenting om att det var bättre för, men han poängterar vad som definitivt var svårare för. Och ni får också en del knep om hur man är bra i tv. Ja, sen är det match såklart och eh, det var en match som Örebro vann. Det vet ni ju de flesta så att det känns väl inte som att jag förstör något genom att avslöja det. Den stora matchhjälten han träffar efteråt, Julius Hudacek, målvakten, showmannen i Örebro. Som säger en del om vad han tycker om eh, torra, trista... Idrottsmän som inte bjuder på jobb. Kul snack med Hudacek och vi får även ett litet avslöjande kanske tips också om hur man varvar ner efter matcher och när man ska somna sött. Han gör samma sak som han gjorde när han var liten pojke. Sen eh, går jag och Emil Kåber ihop lite grann och konstaterar att väldigt många ute i hockeysverige av en sjuka bara Rickard Wallin. Eh, varför de är där pratar vi en del om och så pratar jag naturligtvis med Wallin själv också. Han gjorde ju mål den här matchen, det var ju den här som spelade sig i Örebro i fredags förra veckan eh, kan jag ju säga då när ni lyssnar på detta. Wallin eh, eh, gjorde alltså sin 500-match för Färjestad och mål. Eh, vi pratar en del om hans karriär och känslorna kring det. Eh, och sen pratar jag också med Claes Eriksson, assisterande tränare i Färjestad som coachar sin egen son. Och det där är ju inte helt okomplicerat vet alla ni som på olika sätt är ledare för era barn inom sport. Eh, lite kul snack med Claes om det också. Så att det blir en hel del gott och blandat i denna podd som jag hoppas att ni ska uppskatta. Det var kul att göra. Jag hoppas att den är lika kul att lyssna på. Och eh, ja, nu drar vi väl iväg. Ut on the road. Klockan är kvart över fyra, det är fredag och Henrik Sjöberg sitter vid min sida, min kollega på Expressen och Henke, vi har just 
åkt genom fredagsrusningstrafiken i Eskilstuna, staden jag kommer ifrån. Och där finns väldigt många människor som klagar över hur fruktansvärt jobbigt det är att sitta i den där rusningstrafiken. Har du någonting du vill säga till dem? Ja, de borde ta och göra ett besök i Stockholm vid 4-5 tiden, valfri dag i veckan. Få lära sig lite om riktig rusningstrafik. Ja, det är väldigt lindrigt i Eskilstuna jämfört med hur det är i Stockholm. Eh, någonting som däremot är väldigt, väldigt bra i Eskilstuna, eh, jag vill ju då hävda, men det är jag lite lokalpatriotiskt, jag vill ju hävda att Sveriges bästa Kina-krog finns i Eskilstuna, Ming Palace, där jag ofta stannar när jag har chansen och introducerar så många av mina kompisar som möjligt. Visst håller en toppklass, Ming Palace? Absolut, det är ju din förtjänst att man har varit där, jag skulle säga tre eller fyra gånger nu, och det håller mycket bra, mycket högklass. Ja, det blir många mil, många timmar, många sena nätter när vi sitter och kuskar runt mellan olika hockeyarenor. Eh, och Ming Palace, där har ni ett bra mattips. Ni ska få ett till av Henke Sjöberg här. Ett ställe ni bör stanna till på om ni har vägarna förbi. Ja, det är ju strax innan Örnsköldsvik finns det ett ställe som heter Neskekrog. Vilket man lätt kan känna igen också eftersom de har en väldigt stor fisk. Eh, som, ja vad säger man, staty nästan utanför. Eh, och där, om ni hade varit där tidigare så skulle ni ha tagit rårakan För den var helt fantastisk med riktigt fläsk och så Men eh, nu får ni nöja er med raggmunk eh, Men det är ju ett riktigt bra matställe längs hockeyvägen Raggmunk och fläsk är svårslaget Det är betydligt bättre än de sena nätter Om man ibland har glömt bort inom situationstecken att äta Och befinner sig i någon hotellobby Och tar en sån där vidrig jävla inplastad smörgås Och en liten påse chips klockan 12 på natten Hur ofta har du gjort det? Ja, jag tror att det är någonstans mellan 2 och 3 tusen gånger nu faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så all, alldeles för många. Ja, fruktansvärt. Eh, men vi ska verkligen inte beklaga oss, för vi är av exakt samma uppfattning hur fantastiskt lyckligt låter vi är att få ha det här jobbet och kuska runt på det här sättet. Eh, det är som att vara på turné ständigt på något sätt eh, och åka runt till alla fantastiskt spännande ställen. Men det kan också vara spännande under vägen. Vi eh, råkade ut för något du och jag just som var läskigt. Det var när vi lämnade... Ostrava i Tjeckien under hockey-VM. Tre Kronor spelade sin kvartsfinal under minst där i Ostrava som är ungefär tre, tre och en halv timme från Prag. Eh, då dundrade vi tillbaka till Prag mitt i natten och då blev vi nästan skräja i bilen. Ja, det var en person som eh, ja, antingen höll han på att somna eller så kollade han på film samtidigt eller så drack han gin och tonic samtidigt. Men någonting, någonting pajade hans koncentration kring körningen i alla fall. Och på väg både ut i diket och i mitt räcket där. Ja, jag tutade vildsint på några gånger och så åkte han åtminstone rakt efter det. Sen var det bland annat en långtrad som hade dundrat av där egentligen inte vägen längre gick. Där man möjligen höll på att asfaltera en ny väg och där långt utstod han omgiven av massa uttrycksfordon och annat. Annars måste jag säga att jag personligen har varit ganska lindrigt drabbad av allt för dramatiska händelser mitt i natten. Enda gången egentligen knacka i trä och allt det där man ska säga för att undvika att drabbas av någon jinx och drabbas av någon elände. Men jag och Mattias Ek tror jag det var också tillsammans med Express legendariska fotograf Janne Dysing vi lämnade Linköping för en match eh, mitt i natten en gång för flera år sedan och eh, tre grävlingar på en härlig parad. Den i mitten klippte Dysing, kaboom sa det bara men vi klarade faktiskt hemresan, det gjorde vi däremot var det inte lika muntert för Dysing när han dagen efter åkte till bilverkstaden och fick laga en hel del under redet. så att det var ingen rolig historia men du upplevde dramatik, riktig dramatik alldeles nyligen nu. Ja faktiskt det var den här säsongen och skulle hem från Gävle och hamnade mitt i en biljakt på E4 ganska nära Södertälje när, eller Södertälje, förlåt, Uppsala när en Audi Q7 blåste förbi mig och 
gäng poliser efter. Han stannade i vägrenen och jag smet förbi lite försiktigt. Men jag såg i backspegeln direkt efteråt att han gav inte upp där utan han gav järnet igen och poliserna in i bilen och de döndrar förbi igen. Och vid det tillfället tappade han faktiskt däcket också. Så att då hade han inte så bra toppfart riktigt på sin Audi men ja, de hade fattat igen. Körde, och då, den gången väntade jag faktiskt bakom eh, tills de gick ut och rök ut den och släppte upp den på huvuden. Då, då var det någon polis som vinkade förbi mig lite grann. Eh, så att, jag vet inte vart, vart det tog vägen för honom men, men eh, ja, det var ju lite dramatik i alla fall. Verkligen. Intressant också det du säger om att han körde för bil. Men nu tänker jag som avslutning. Det här har jag en gång skrivit även på Twitter och jag vill minnas att jag fick medhåll av Leif Bork i saken. Med så många mil på vägarna, det är ett par tusen mil per säsong. Jag sitter och kuskar och du är inte långt ifrån den vet jag. Herregud man åker ibland ända ner till Malmö med bilen och ända uppåt till Övik och till och med ännu längre ibland. Om jag skulle, och man ska ju passa sig för att generalisera, men om jag skulle hävda och påstå vilka som är värst i trafiken, alltså vilka som kör snabbast och mest ovårdat så är det utan tvekan första plats till män i min ålder, medelålders gubbar i Audi-bilar. Håller du med? Ja, jag måste hålla med och jag kan nog, utan att nämna några namn så finns det några bra exempel i min kompiskrets uppe i Sundsvall också som verkar fått en portion hybris med i, i köpet där när de har skaffat Audi. Men vad är det som händer? Alltså vadå? Var, varför får man det när man kör just Audi? Det fattar inte riktigt jag. Nej men det måste vara, jag vet inte just Q5 och Q7 då är det nog så här störst och först känsla också. De gör lite som de vill. Det borde ju vara mässa kan man tycka. Man tänker att de är väl minst lika snabba som Audi-bilar och dessutom världsmästare i Formel 1. Så det borde väl snarare vara de som reser fram på vägarna. De kanske har bättre självförtroende i grunden, mässägarna. Ja det är nog kanske så. Man kanske... De som skaffar en Audi gör det kanske för att bygga upp någonting, något annat som saknas helt enkelt. Ja, det verkar, det verkar vara så tyvärr. Nu till matchen vi strax ska se då. Vi ska alltså till Örebro. Det kommer att vara en fullsatt arena. Det är back to back. Vad vi gillar det. Back to back alltså det lag, samma lag möts kvällarna efter varandra. Vi hade tidigt på säsongen Skellefteå mot Lule, nu alltså Örebro Färjestad. Det finns en skörrivalitet relativt nära varandra. När Örebro gjorde comeback i högsta serien så inledde man allt med att åka till Karlstad och vinna. Och man möts alltså ikväll fredag i Örebro och lördag i Karlstad. Och vad tänker du främst inför matchen ikväll, Henke? Nej, men det intressanta är väl att Örebro har hugg på Färjestad i toppen och de, ju, de är väl kanske den stora överraskningen i tabellen eh, om du frågar mig tillsammans med Brynäs. Eh, och eh, det är som upplagt för att eh, det ska bli två riktigt bra matcher i och med att eh, smäller någonstans ikväll eller det blir hett någonting så är det ju omöjligt att åka hem och lägga sig och sova och släppa de sakerna till imorgon igen klockan fyra eller 18.30 när det match startar igen. Så att back to back mellan derbylagen vill vi ju se fler av. Ja det vill vi, men det gäller att välja rätt lag också Örebro Färjestad har jättebra val eh, HV Växjö, fantastiskt Skulle kunna vara Färjestad mot Frölunda likadant Luleå Skellefteå hade vi nyligen jätte jättebra Men Växjö Djurgården mm. Hur tänkte de då? Ja det är ett hett derby mellan två lag Som ett klassiskt hockeyderby I svensk hockey får man väl säga Nej jag vet inte hur de tänkte Dessutom är Det måste ha blivit fel, de måste ha skrivit fel på en lapp och ja. sånt. I Tombolan där de snurrar runt Exakt, någonstans så, så har det blivit fel eh, Oklart varför Det är nog ingen, varken du eller jag Kan komma på något riktigt bra svar På den där, det där back to back mötet Jag gör en liten eh, podcast roadtrip. Ja. Eh, uppvärmning med fotboll gör de flesta hockeylag. Vem är bäst på fotboll i Färjestad? Nej, då var det jag. 
tre Nej, guld. Det var det inte, det åkte ut i det tycker jag. Ja, men det är gulden som räknas. Men. Nej, men någon som håller ganska bra standard är väl skogs är ganska jämnbra, stabil, spelar enkelt och precis som man spelar på isen. Så glänser han till ibland, och gör han på isen också. Men du har varit i tre kronor en del också, vem är bäst på fotboll i tre kronor skulle du säga då? Oj, ja under VM så eh, järnkrok eh, höll hög standard. Eh, sen är det färre som spelar där än vad det är här men... Eh, Eh, ja, nej, men vi som har varit hemma en del och spelat mycket här har tog väl med det dit och eh, en del grabbarna spelar också givetvis men ja, Jimmy är lurig eh, så länge han får döma själv så, så är han extra lurig så ja, nej, det finns många det, man lär sig genom åren att hantera bollen också Men du, någon lagkompis du har haft att titta på och tänkt att det var tur du blev hockeyspelare för fotboll är inte din sport vem har du tittat på då? Oh, ja vi har ju några i vårt lag eh, Nygård ibland eh, då, då tackar man Gud att han har skridskåkningarna han har. Och, eh, men eh, ja, klart, det finns ju... Fan är brandlarm eller? Ja, alltså här står vi nu utanför ja. arenan och har faktiskt gått ett brandlarm. Ja. Det har jag varit med mig en gång förut här. Ja, när det var någon sorts in, invigning och någon sprutade så mycket eld så det blev brandlarm. Ja, det här stör upplandningen lite va? Nej, det är lugnt. Vi är inte, inte nära till uppvärmningen. Så att det, det är väl mest tråkigt för dem som har fått en stark och en varm korv i baren. Eh, för oss spelar det ingen större roll. Det hade varit värre om det var mitten av match. Eh, vad säger du annars? Va? Hur har ni snackat inför den här fighter? Och vad gäller att tänka på framförallt mot Örebro? Då? Nej, de, är, de är ett lag som spelar med hög energi, speciellt på hemmaplan. Och, och, eh, kanske chansar lite grann också därav deras vassa anfallsspel. Så det eh, gäller att vara vaksamma här och spela enkelt från början. Och, och eh, hålla oss till det här spelet vi vill. Och, och, eh, vad vi vill göra är att stänga ner mittzon för dem och dämpa farten lite grann i alla fall. I början här så, så ska vi försöka ta oss in i matchen på en gång. Färgstad är mitt guldtips men då har jag fått massa honfulla kommentarer om att jag tippar så illa så det är ingen bryr sig om. Men jag tippar inte så illa, eller hur? Nej, jag tycker inte det i alla fall. Det ser väl, har väl sett okej okay ut så länge vi har plockat poäng i, i viktiga matcher och inledningen här. Och ska försöka fortsätta på den och, och börja med idag. Då kommer din tränare ut här också. Många människor runt omkring som undrar vad som pågår när brandlarmet går. Ja, det är lite speciellt onekligen. Du, det här är alltså en podcast som handlar lite om att vara på roadtrip, vilket ni gör ständigt. Hur skulle du beskriva den delen av jobbet? Alla långa bussresor och långa resor. Hur dödade du tiden då? Ja, det är väl klart att det ibland tar det emot. Och speciellt om man spelar mycket. Det är mycket buss och flyg och allt vad det är så... En oktober månad för oss är väl vår jobbigaste månad rent resemässigt så jag tror vi har fyra roadtrips eh, avverkar två av dem så vi har två kvar men å andra sidan är det jävligt skoj att komma iväg med grabbarna och eh, det blir som en grabbresa liksom eh, fast, fast 100% seriöst men eh, mycket skratt och, och eh, ja, som, som förlänger livet och förstärker gruppen. Eh, vad, vad, hur får du tiden att gå då? Jag tänker framförallt kanske när du åker hem sent på natten Lyssnar du på musik, kollar film, läser bok Vad gör du? Ja men det blir väl allt möjligt Ibland kollar man på en serie Jag är ingen sån film, video och tv-spels fantast överlag Men, men eh, det kan vara skönt att somna till i alla fall Så man kollar på någon gammal bäckrull Eller någon ny film som har kommit ut Det beror lite på hur mycket ork man har Om man vill vara med i filmen eller inte Men eh, ja, det är inga problem för mig personligen Att få tid att gå på en buss Det är minsta problemet du, det här att spela back-to-back, vad gäller det där? Ni möter ju alltså Örebro i Örebro fredag kväll och sen hem direkt till Karlsson och så möter de hemma i Karlstad igen. Är det kul att ha de här matchupsen dagen efter varandra? Jag tycker det är underbart. Jag förstår inte varför det, varit så, varför det inte har varit så tidigare. Det, eh, man ser nu, det är väl en, i alla fall en halvtimme kvar till uppvärmningen. Det är smockat med folk här utanför som, 
De säkert tänker mycket på matchen ikväll men som, som gärna sneglar mot morgondagen också. Speciellt de som tillhör oss med gröna tröjor. Så. Eh, klart det byggs upp lite känslig idag så man kan ta vara på bra till imorgon och försöka... Båda lagen försöker ta med sig full, full pott efter en, efter en tuff färg som det kommer att bli. Men jag tycker det är underbart. Det, det, det blir lite derbykänsla. Och speciellt mellan oss och Örebro. Det är väl ett att du kanske nära. Så att, ja, det känns bra. Du, någonting som kändes bra måste ha gjort för er del. Det vet jag att du gjorde för vi träffades då. Premiären borta i Karlskrona. Så här 11 timmars bussresa. Mm. Ni gör det ju dagen innan. Bor över på hotell. Bekvämt och bra för att vara väl förberedda. Men vad säger de supporterna som åker samma morgon och hem samma natt? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det finns väl egentligen inga ord. Där kan man snacka om hjärta och, och för klubben och, och för sporten också såklart. Och, som väljer att följa oss land och rike runt. Jag vet att vi har Skellefteå borta om några helger här framöver. Och, det är väl två bokade bussar upp dit tror jag. Och, nej, det, det är magiskt. Det, det är bara att ta vara på det och försöka, försöka ta hand om på så bra sätt och ge dem uppmärksamhet och tid när vi gör det över. Till sist då, nu har ju allting lite grann störtsade pågående brandlarmer som ni säkert har i bakgrunden här. Men när ni står och jonglerar med boll, jag ska säga att det var bara en gång ni sköt bollen på en förbipasserande bil. Annars såg det faktiskt ganska bra ut. Och så väldigt förvånad ut hon i bilen för övrigt. Och det var inte du som gjorde det, ska jag också säga. Men då är det väldigt glatt humör och skratt och skoj och sådär. När blir det allvar? Hur lång tid innan match börjar ni gå in i det här matchmodet och slutar och skratta och skoja? Det är nog när, när fotbollen är slut tror jag. Alltså nu ungefär... Strax innan sex är en halvtimme kvar till uppvärmning, då, då är det slut på. Eh, jag ska tillägga också att det här skrattet, det är ju inte ens i bussen på väg hit eller i flyger på väg till match, utan det är någonting som kommer under fotbollen under en halvtimme, 40 minuter. Så där. Sen försvinner det igen och så är det fullt påkopplat. Så att man, det, det kommer just då under fotbollen, för då på något sätt kan alla släppa lös, man samtidigt varma i kläderna och, och koppla på fokus riktigt ordentligt. Så att bussresan hit är riktigt stel och, och fokuserat och... Inte alls mycket, mycket flam, flämt och, och tjoj och ching och sådär. Så det, det är en kort en liten parates i uppladdningen. Vi får hoppas att vi slutar tjuta snart. Ja, nej, nu börjar vi uttrycka på det. Ja, en timme ungefär kvar till match. Brandlarmet visade sig vara falskarm som tur var. Det var ju skönt, vi fick stå och huttra lite utanför. Nu står jag uppe på tv-hyllan med Stefan Klemet som ska kommentera matchen tillsammans med Anders Ankan Parmström. Eh, och Stefan, jag vet hur det känns. Jag har varit kommentator tillsammans med Ankan. Eh, och då tar man ju liksom eh, på något vis Arnes plats. Hur pirrigt är det där då? Oh, ja, det, är, det är en stor ära för att jobba tillsammans med Ankan. Med tanke på allt han har gjort alla de matcherna som man själv har suttit och tittat på tv när man var liten och, och växte upp så att allt är en stor ära att få jobba med Ankan <laughs> och, ja, eh, vad man kan undra en fråga jag ibland ställer mig själv är jag tröttnar jag aldrig på det här det är alltid fortfarande lika kul med hockey vad känner du? sen början på 80-talet i mitten av 80-talet har du skrivit om hockey du har inte tröttnat eller hur? Det, det är som ett, man är lite nördig det är som ett gift jag sitter och, nej, inte jobbar då, jag har ju inte så mycket nu. Så sitter jag och tittar på sändningarna. Så brukar jag skicka lite sms till Vikegård. Rätta till slipsen. Ja, lite kul grejer. Vad mer än rätta till slipsen tycker <laughs> nej, jag ska göra ja, men, Nej, men jag ser rätt, man ser ju rätt bra faktiskt när man sitter hemma och tittar. Och det hinner man inte se i studion, jag vet ju det. Jag var ju inne 10-12 år varenda lördag med Arne. Och man ser väldigt bra hemma. 
Och då brukar jag slänga iväg små tips till honom eller Arto eller någon sådär när, när under match. För det, och ibland tar de det, ibland inte. Jag, jag brinner för det här. Jag tycker, jag tycker ishockey är så fantastiskt roligt. Men en sån här match då, ändå mitt i vardagen i en åttonde omgång när det beror Färjestad. Du skulle kunna sitta hemma bara ta det lugnt framför tvn. Ändå är du här. Atmosfären får man ute på arenor. Och jag vill ju bara, när jag, när jag jobbar nu, det är inte så mycket, då, då vill jag vara ute på en arena. Jag vill inte sitta i studion för du har gjort så mycket. Utan i den här atmosfären, prata med vaktmästare, tanterna som serverar lite kaffe och dricka. Eh, ja, folk överhuvudtaget. Idag är det 25-årsjubileum. Och då var det en tant ute vid parkeringen som hjälpte mig in med bilen innanför stängsel. Och så, ja, min man är engagerad i det här. Då började hon berätta direkt och han hade varit med sen annodat som han. Det är det här som är så kul för det är, det är idrottens nerv på något sätt. Och hur är det här Stefan och hur duktiga ni är när hockey är bäst live? Absolut, så är det ju. Det är ju just det med som ni pratar om, liksom man kan sitta med i tv-soffan och titta. Visst, det, det, som, som alla andra jobb så kan man ju tycka några dagar att äh, kanske liksom lite steg att åka, åka till jobbet. Men liksom när man kommer till arenan, när man får liksom vara med om den här atmosfären och liksom stå vid sidan om och liksom bara hänga med, det, det är ju helt underbart. Hockey är underbart på det sättet. Men sen är det så, hävdar jag som har provat att kommentera en del sporter i tv, hockey är ju svårast av alla, eller hur? Ja, ja absolut. absolut. Det, jag menar, det är klart att när man är på plats... Då, då är uppgiften lite enklare. Alltså jag är tidigare för några år sedan tillbaka att kommentera. Jag tror du också har gjort det. Kommentera NHL-hockey exakt, framför exakt. tv-burken ja, i studio. Det, det är det absolut så att jag har gjort. Efter första matchen kan jag aldrig mer. Men det har varit några matcher till. Men ja, du har ju upplevt det själv och det är enormt så. Va, vad är nyckeln för dig då? Vad är det viktigaste som du ser till att ha välklart för dig inför en match då? Alltså när jag förbereder mig försöker liksom hitta olika små detaljer, om man säger statistiska noteringar som är viktiga. Som man liksom kan försöka liksom putta in då i spelarbrottet. Sen får vi också väldigt bra hjälp av produktionsbussen, av alla de som jobbar där och även grafiken som ibland är på plats idag sitter uppe i Stockholm. Då, så där, där får vi en stor hjälp. Då. Men jag försöker liksom att ha, ha några bitar med mig själva då, som man försöker trycka in någonstans. Och sen är det liksom att leva sig med i matchen. Och, Hitta en bra rytm. Vara kommentator när man inte har internet. Jag lovar det. Jag lovar det. Alltså det var ju fruktansvärt på 80-90-talet. Om man skulle skaffa information. Man tröttade ut många coacher, spelare. Men det var ju fast inga annanstans att gå. Man fick gå över styrelser och allting. För få information helt enkelt. Jag tänker ni som gjorde landslag förr i tiden. Och har liksom koll på spelare i... I landslag som tycker hon är mötte, det måste nästan ha varit omöjligt. Ja, det, det kan jag berätta, när kom jag på 80-talet var det VM som gick i, i Ryssland. Tror jag det var. Det måste ha varit 85-86, någonting där. Då ligger Arne på sängen med en bok på ryska och försöker skapa, hitta information om ryska spelare. Han kunde ju ingen ryska, men han försökte vara smartare. Och man fick leta på alla möjliga sätt. Och också genom kontakter med journalister från andra länder. Så till och med man kunde prata med tjeckernas journalister. Ryssarna är ju lite svåra. För de kan bara ett språk. Knappt det. Faktiskt. Och kan de fler så låtsas de att de inte kan det. Men alltså det, det är helt enkelt att bygga kontaktnätverk. Så inte kanske säga att det var bättre för, men det var svårare för. Nej det var ju inte bättre för. Det, det är fruktansvärt. Det är oerhört bra nu. Oerhört bra nu. Men det var svårare för. Ja, betydligt svårare, men det var ju skärmigt på sitt sätt. Man var jätteglad när man kom på något som ingen annan kom på. Du kunde ju hitta ett skop på ett annat sätt. Det är ju ganska svårt nu. 
Jag kommer en av de första matcherna. Det var den första. Du och jag gjorde ihop. Det var några stycken. Jag tror att det hette Supersport på den tiden. Då hade du fått något fel på bilen och kom in så där fem minuter innan match. Det första han gjorde då det var att han snabbt gick igenom laguppställningen. Ringa in alla rajtare i båda lagen. För att ha koll på vilka det var som var rajtare och så hade ni skulle säga fel på dem. Har du märkt något bra ankanknep du? Nej men alltså en sak som jag har märkt med honom jag bland de första gångerna vi jobbar ihop hur han snabbt liksom lokaliserar formationer, vilken de spelar ihop och hade koll på formationerna och jag var förhållandevis ny då så att, och då hade man ju fullt upp i en egen hjärna liksom med bara få upp laguppställning och hitta nummer och vilka man spelar och så vidare men du kommer ihåg, du var väldigt snabbt hade rätt formationer och visste vilka som var på isen Det är en kortsjuka Ja men det är det, men jag håller ju än idag så vill jag veta så jag direkt, så jag dricker, är det rajtare vilka är rajtare och vilka är läftare? Och då har du väldigt hjälp av. Det kan vara tillfällig situation framför ett mål. Och så ser man att det är en rajtare som lyfter in pucken. Det är den kedjan, det måste vara han. Ja, lite så som kommentator måste du också jobba verkligen med uteslutningsmetoden. Att vet du två som är inne på isen och en tredje forward på pucken och kan kedjorna. Då kan du säga den tredje i den kedjan utan att vara hundra procent säker, eller hur? <laughs> Ja, men jag... Man får chansa lite ibland ja, Oftast har man ju rätt ja, ja, men Så är det, så är det. Man, 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 man får ju gå på det och sen, sen är det så här liksom, är det i början på säsongen När man kanske inte känner igen alla spelare Det kanske kommer nya spelare in till SL, då, då får man ju, känner man inte igen någon utseende Då får man gå på nummerna givetvis då. Men, men det är klart att Har de spelat i samma kedja några matcher Så förstår man att, att det, det, det är Jag tycker de... det är rätt viktigt att lära på formationen Det är ett sätt att se hur coacherna jobbar när de börjar hantera laget, laget när de börjar dribbla. Tar de bort den och den går de ner på tio forwards eller vad gör de nu? Jag är ju direkt där och, t- och börjar kolla på sådana grejer. När jag ser att kedjan inte stämmer. Det kan ju vara efter en utvisning så, men no- när det är normalt så att säga. Det är ett bra sätt att hålla reda på vad som händer i huvudet på en coach. Det var någon som påpekade för mig också, något jag inte ens själv hade tänkt på att jag gjorde det. Att laguppställningen, den kommer sitter jag alltid och tittar på den. Ringar in backbaren, ringar in kedjorna. Och så sitter jag och säger tyst för mig själv vilka de är, vilka nummer de har. Men det är på något sätt att det ska sätta sig. Och du måste ju verkligen jobba lika som ska tala om för tittarna hela tiden, eller hur? Ja, ja nej, men jag jobbar ju ungefär på samma sätt när man sitter och går igenom och memorerar laguppställningen innan match då. Gärna liksom ibland kan du titta på värvningen. För liksom det är några spelare som men det känner jag inte riktigt igen för det kanske är nya. Då tittar man lite extra på dem och försöker memorera dem. Om man känner igen dem, hur de rör sig på isen eller något sånt då, för att lätt känna igen dem sen i när matchen drar igång. Sen uppskattar man väldigt mycket spelare som typ Ulf Dahlén med sin särregna skridskåkning. Vissa känner man igen på stilen verkligen, eller hur? Ja, men så är det, så är det. Ja, som Antilla gör det då. Ja, då har jag något andra håll, Squires. Ja, just det. Och när de två spelar ihop så vill jag lova att de... Skitsamma om de är rajter eller läftar. Jag pricker om direkt. Skiljer väl en meter. Ja, precis. Till sist då, vilka vinner? Örebro och Färjestad, vad har du för kärlek? Vad blir det för match och hur kommer det gå? Eh, jag tror att det kommer bli jämnt i den här matchen. Det kommer bli tajt. Det var det på försäsongen när de möttes. Jag tror att det kommer bli en liknande tillställning ikväll. Men jag tror att Färjestad vinner ikväll. I förlängning. När folk lyssnar på det här så vet jag alla redan hur det har gått. Dessutom har de mött sig en gång till. Så han kan man ska fråga dig här. När, lag tittar, när publik tittar på Örebro och Färjestad. Vilka spelare tycker du man extra ska hålla koll på då? Några som du är särskilt förtjust i och uppmanar folk att nästa gång ni ser de här live eller på tv. Håll koll på vem då? Man kan väl nästan ta enheter här. Vad det gäller Örebro så tycker jag den här enheten med Wiksten, Mostonen och Martin Johansson. Det är ganska spännande att titta på och... Väljer man Färjestad sen Nummer 20 Joel Eriksson är Kan du väl utlåna nu Till Färjestad är en väldigt spännande spelare Och Thomas Skogs Som tidigare var här i två år i Radio Örebro 
så har jag i början av den här säsongen alltid strålande. Plus den här målvakten, Hora Tjeck, det går inte att låta bli att tycka att han är kul att titta på. Tusen tack ska ni ha och lycka till. Kör hårt. Nu har ni en 40 minuter kvar till matchen. Tack så Alltså, den smäller när Örebro kommer in på isen. FIFA, de kan vara hjärtslagen över. Ja, den är hemsk alltså. Man, det, det sa jag just där till dig, att det är det viktigaste av allt när man är Örebros match. Det är att komma ihåg det här och hålla på rören alltså. Och vi sitter enormt nära också, ska man tillägga kanske. Vi sitter två meter från någon sorts kanon där man smäller när de kommer ut på isen. Ja, jäklar alltså. Du, eh, hur känns det inför eh, nedsläpp här då? Du har satt igång det som alla utsändare på Orten på Expressen alltid gör. Nämligen liven, där ni alla ska in och följa när vi har match. Berätta för de som ändresvis inte råkar veta vad det är för något. Eh, vad det är du gör. Ja, det är ju alltså en live-rapport där vi sitter och skriver hela tiden eh, vad som händer, vad som sker, eh, mål... Eh, andra grejer, matcher, utvisningar, man kan följa allt där egentligen och få reda på om någon har klivit av eller om man har gjort förändringar i laget, den typen av saker så att det är där man ska följa matchen Ja, och det här är extra spännande såklart när det är flera matcher på gång. Alla vi som utsända har ju koll på det där också. Inte minst för att ha koll på vad som händer i övriga matcher. Alla vi som också är aktiva på Twitter, som är på Expressen. Våra tweets dundrar rakt in i den här liven också. Så det är ett kul sätt att följa matcher att samtidigt ha den här parallellen. Och så kan man ju självklart ställa frågor och kasta in egna kommentarer och involvera sig i snacket också. Det är bra. Och sen har vi också det nya vi startade igång på torsdagen då vi har Hockey Live som alltså är ett tv-program som går under tiden som matcherna pågår. Det börjar en halvtimme innan och så pågår det under hela matcherna och en show avslutningsvis där. Det också finns utrymme för att bomba på med frågor och synpunkter och tankar och idéer. Och sen vara med parallellt med att man kollar på sin egen match att se vad som händer i tv-studion, eller hur? Exakt, det är en ny satsning och det känns som att vi har fått en bra start och nu ska vi bara försöka göra det så bra som möjligt de kommande veckorna. Nu ska vi kolla på ett litet firande för Örebros 25-års jubileum här också. Till sist bara här Henke, de har alltså något tröjor här, någon sorts svarta dräkter med den där svampen på, vad tycker du om dem? Ja, alltså jag är verkligen för den här typen av grejer när det gäller jubileumströjor och ja, lite saker som sticker ut under säsongen, helt klart. Men får man vara lite elak, alltså, det går nog att lägga mer tid på de här tröjorna. Det ser ut som ett par så här, gammal Jofa-träningströjor från 20 år tillbaka i tiden. Och, nej, de borde naturligtvis ha gjort en mycket snyggare jubileumströja. Ja, det kan verkligen vara. Men vi hoppas på en snygg och härlig match i alla fall. Okej, nu befinner vi oss i mitten av den andra perioden och Färjestad leder med 1-0 och jag tror att ni hör en del smatter i bakgrunden. Det är de här klapporna vi hör bland annat som provocerar vissa supportar något så oerhört. Nästan värre än eh, sådana där neddragningar som just drabbade en Örebro-spelare som är utvisning på Pabla. Men varför blir folk så oerhört förbannade över klappor? Ja du, det är ju en bra fråga det, men eh, jag skulle tro att eh... De fans och supporter i arenan där de inte har klapper kanske känner lite grann att dels så hör de att det är ett bra liv och att de för, det blir bra stökigt med de där klapporna. Och så sen vill man liksom mena på att nej, men vi kör inga klappor utan vi har bra, bra drag på hemmamatcherna utan dem. Jag vet inte om det är någon form av sån känsla att, att det är först, det är doping i, i supportervärlden. 
Ja, det kanske det är också. Det är lite doping i supportvärlden, men jag vill nog ändå ärda att hellre klappor än tomma stolar. Alltså hellre folk som är här och klappar sig, klappar sig galna med dessa klappor än att de inte är här alls. Ja, men så är det ju såklart. Menar, ibland är det ju väldigt, väldigt tyst i vissa arenor runt om i landet. Och om klapporna kan bidra att man får upp den nivån lite grann under matcherna så är det självklart att det är en... Oj då. Ligger Hudacek på backen här som har fått eh, en filmnings av bestraffning redan. Men, ah, det filmade igen. Ja, ah, jag vet inte. Han, ja, det gjorde han. Ja, det gjorde han kanske. Han är på benen igen. Men, ah, jag vet inte. Det här med klappen är ju något som eh, berör i alla fall. Du, eh, Rickard Wallin gjorde målet för Färjestad i sin 500 match för Färjestad. Eh, han hamnar ofta högt i listor när spelarna själva ska babbla om... Eh, överskattade spelare, men är det inte så att majoriteten av spelare i SHL egentligen inte tycker att Rickard Wallin överskattar utan egentligen är de avundsjuka på den fyrfaldige svenska mästaren? Så kan det absolut vara och sen tror jag det är också lite grann att som det har blivit för Wallin de senaste åren när hans roll har blivit att möta motståndarlagens bästa spelare så har han helt enkelt gjort ett bra jobb också och när man får möjligheten att svara på den här frågan då nyper man till honom den vägen lite grann och jag kan säga det lite snabbt också att jag fick ju äran eller vad man ska säga att ta upp det här med honom nu senast inte precis den här säsongen när den startade och han är ju märkbart less på det där alltså han skakar bara på huvudet och sa du vet vad jag tycker om det där sa han och ja det vet jag för jag har faktiskt tagit upp det med flera gånger och så fort vi slog av intervjumikrofonen så skakar han bara på huvudet och sa att det är jävla dåligt att man inte kan stå för någonting liksom. Att man inte kan säga det med, med namn och alltihop. Så att, eh, det har ju delvis lite rätt i faktiskt. Ja, absolut. Det skulle vara intressant att ställa frågan nästa år, eh, on the record så att säga. Och se hur många som vågar stå på sig och hur många som vågar hänga ut honom då. Nu ska du följa på något intressant här som då gick många förbi när det hände. Under de åren jag bevakade NHL eh, för Dagens Nyheter och bodde i USA så gjorde jag en likadan sån. Överskattad och underskattad och ringde runt till ett antal NHL-spelare. Jag tror det var 25 varje gång. Det var samma svenska spelare som också fick den eh, mindre smickrande titeln två år i rad och som jag då fick ringa upp. En undersökning som jag dessutom själv gjorde. Vet du vem som vann då två gånger? Alltså som mest överskattad alltså. Och det här är alltså då från 98 till 02 var jag där. Slutet 90 början 20 Men det var faktiskt mycket Remer två gånger om. Okej. Okay. Hmm. Ja, jag vet inte. Han kan ju vara, jag vet inte. Kanske att han är lite bötter och sådär. Micke Remer ibland när man träffar honom. Jag tror att det också var ett Legion of Doom. En konsekvens av att de hade mött Legion of Doom faktiskt. Med då Eric Lindros, John LeClaire och Micke Remer. Och då hatar man ju att spela mot dem och så jävla fruktansvärt. Så det var också lite payback. Den här Remer ska inte tro han är annan bara för att spela en bra kedja. Jag tror kanske lite det. Ja men det kan det absolut vara. Det är en, en chans för spelarna att nypa till någon som de har gått och onda på en hel säsong. Eller flera säsonger kanske. Så att... Det ligger nog mer bakom det där än att eh, de faktiskt eh, går till hjärtat och tänker Vem är den mest överskattade? Det är mer vem tycker jag bara inte om Eller vem tycker jag är jobb att möta Eller ja, lite sådana här saker som vi är inne på Känns moralen i allt detta mitt under pågående match mellan Örebro och Färjestad är att vi ska inte vara så förbannat missundsamma mot andra framgångsrika utan vi ska faktiskt gratulera dem till deras framgångar. Du och jag Henrik ska också be lite grann om ursäkt för att vi hånade Örebros tröjor innan matchen började. Det var ju dumt av oss. För att det var ju tröjorna så som de såg ut när Örebro alltså bildades för 25 år sedan och de tröjorna tog man av sig innan matchen började och nu spelar man i sina vanliga eh, röda, svarta, vita dräkter och de är faktiskt ganska snygga. Ja, de är ganska snygga och eh, hela poängen med, med att eh, komma ut i matchen med de där svarta tröjorna eh, och sen att första femman som skulle starta matchen tog av sig de fem 
åkte fram och gav dem till några gamla lirare som var ute på isen var ju såklart en briljant grej. Så att det är bara döm, dömstrut på alltså. Dömstrut på. Okej. Okay. Eh, ska nu se hur denna match kan sluta. Nu har vi bara tre minuter kvar av den andra perioden. Och det är alltså ledning för Färjestad. Ett mål emot noll. Eh, matchen slut, Seger Örebro 2-1, Julius Hurracheck, ny show eh, där ute, show där ute på isen. Julius, I have to ask you, uh, do you feel that professional athletes in general should be able to relax a little more and, you know, give us a show the way you do? <laughs> We play for fun, you know, it doesn't matter if it's uh, hockey, football or a different kind of sport, but uh, if you watch back 100 years ago when sports started, you know, it was for fun. Uh, that's why, like... Uh, i started with this show and I was successful. That's why I, I will continue. Because I feel sometimes that athletes, I do realize that there's a lot of pressure, but you have a tendency sometimes to take things a little too seriously. You should be able to relax and have more fun. Don't you agree with that in general? Yeah, I agree. But, uh, you know, we have to be focused on a, our game or, or race or uh, what we do. You know, you have to be focused and you have to be prepared, you know. But uh, still, uh, I know because on my side, when I when I was nervous before the game, always was so bad game for me because I was like maybe like too focused or like too like pump it up, and it was always bad. So I try to be like more relaxed. Uh, but this shows like it's after the game, so it's uh, we share happiness after the game because we won and everybody was happy. And today was perfect time because we had like 25th anniversary. So great show again. Have you heard anything bad about it? Anybody told you yeah. any negative about it? Yeah, I know, like, uh, it's not like me, but every person in the world, like, somebody loves you, somebody hates you, or somebody does better. Uh, yeah, for sure. I think somebody doesn't like it, but who doesn't like it, so he's going home or they don't watch it, so... Uh, I, I, I always do just for our fans and people who likes it, and, and I have, like, uh, great feedback back, so... I'm really happy. You put on a show after the game, but I have to say your team put on quite a show, quite a performance to beat Ferrisdal. How good is Arabur this season? Uh, better like last year. Uh, we have more experience uh, because last year was second year for us, but in SHL. But first year, like we played so good and on the top. Uh, that's why it brings a lot of experience a lot of, for a lot of guys here in the locker room. And then uh, Pontus and Kenta, they did uh, a really good job. They bring a lot of good experienced player again, like Petr Zalek or, or Libor. So uh, we are stronger, uh, like last year for sure. But uh, I think a lot of teams from last year are better this year. You know, I think few few teams they don't play so good right now, like Bekko. But I think they will go up there. So the team. So we have to keep it up as soon as we can. You know, and uh, try to play our best hockey in, in every game. How tough is it, is it to go to sleep tonight? I mean, after a game, all pumped up, you put on the big show. But tonight you need to go to sleep because it's a game tomorrow. Yeah, for sure. But I don't have I have to knock. Uh, I don't have any problem with the sleeping right now. Uh, I always uh, cook like hot meal with chocolate. Like uh, uh, when I when I was young, it was helped me so much. So maybe it's just like the ritual or something like that. But uh, I really like it and. Uh, so some hot chocolate before you go to bed? Yeah, yeah, yeah. yeah. We, you know, like always when I was a uh, child or kid, so the, my parents, they bring always uh, 
hot milk and then I slept good. So maybe that's why it's like the habit for me. But uh, I always do this and I can't sleep. Uh, I know that you guys, they had a problem with the sleeping after the game. And uh, it's not good because sometimes when we come back, I know from Beko and it's like 3 a.m., go to the bed. You can't sleep tonight, but still the best time for sleeping is like from 10 p.m. So I try to go right now on a, on a bike, dinner, hot milk and sleep. How exciting is it to play back-to-back, to play the same team the day after? I think we're professional hockey players, so for us it's like normal games. Maybe it will be a little bit different because last year we played, I think, a few games back-to-back, but with different teams. This year they did like with the same team, so we'll see like, I think it's kind of a playoff, and especially against Ferris at uh, Derby for us, so I think we'll be full arena, a lot of people from Orebro will come there, so uh, I really like it if it's full, and tomorrow will be a big fight, but I think... Uh, fun. Is Ferris not a team you like to beat most of all the SHL teams? <laughs> uh, I don't think so. We want to beat every team. No. Come on. <laughs> no, no. Like for me, it's like nothing special. Maybe for uh, for a people from Orebro, uh, because it's like the closest team in SHL. So uh, maybe for them, but for us, it's like we want to beat every team. For Emil Kuomer, this yeah, was an important yeah, win, maybe right? For him too. He was like uh, pump it up before the game. I, I didn't. I didn't know why, but then everybody told me like, he played there, so. Okay, thanks a lot, Julius. Thank you. Men nu, Emil Kåberg, att stå där i båset och så bli lite arg på Färjestadsspelare som gör någonting som upplevs som småfullt av motståndarna. Är det inte lite konstigt ändå? Jag hetsar inte så mycket ändå faktiskt. Vi gjorde väl inte när jag heller och jag stod vid sidan av utan var väl rätt så lugnt tror jag. Men en del av hjärtat är väl ändå... Färjestad. Färjat, höll jag på att säga. Så. Ja, det är det ju. Det är ju såklart. Jag spelar där i åtta år, så det är det ju. Men det är ju inte att jag känner så när vi, när vi möter dem nu. Då, då känner man inte att man har färgstad Men visst, det är ju det är lite annorlunda än annat lag. Klart, man har spelat där. Ja, Julius Hudacek skvallade lite för mig och sa att du var inte riktigt lik inför den här matchen utan du var väldigt mån om att tala om hur viktigt det var att vinna just den här matchen. Så han frågade till och med en lagkompis, men vad är väl håller på? Ja, ja, men han har lirat många år i färgstaden. <laughs> så helt oberörd är du inte. Nej, det, det, det sa jag inte. Jag, jag trodde jag sådana till honom, det gjorde jag inte. Men det är, det är klart, det är, och när, speciellt när det är dubbelmöte med, då är det ju liksom hur jäkla viktigt att få en... Då kan man ju... Det är ju vilken match egentligen som i mängden då men när det blir dubbelmöte så är det lite skönare att ha det i bagage. När man möter dem en dag efter eller om de hade mött ett annat lag då hade det väl inte kanske känts. Poängen är ju lika viktig med vad menar. Då är det ju lite, känns det skönt att känns att kunna vara mer avslappnad i matchen imorgon tror jag. Vi står i en korridor här i närheten av, eller mellan omklädningsrummen och lite längre bort så står Rickard Wallin och blir intervjuad med lite grått i skägget och grått i håret och 500 matchen i Färjestad. Men du, han kan en gubben. Ja, man hängde lite snyggt faktiskt idag, Jora. Det... Fast det var inte riktigt meningen, tror jag. Det var lite flyt i det också. Ja, han hafsade vägen. Men han hade ju trafik på mord och det gick, eh, gick rätt fort. Så han ville inte se skottet, så den, den satt väl där han skulle med. Han brukar ju få lite på pälsen när han gör såna här enkätundersökningar för säsongen. Det blir såna här elaka frågor som mest överskattar. Det brukar många spelare säga, Valin. Handlar inte det om att de är lite avundsjuka på en fyrfallig svensk mästare? Ja, så, så kan det vara absolut. Det, det, är, det är oftast... Jag vet inte, jag var väl något år tror jag var, var tre på mest överskattade och två på mest underskattade samma år så det var, så man ska inte ta den där listan allt för mycket på allvar jag tror det var några år det var så för mig så det, 
Det kan man skita i helt enkelt. Ja, det, det kan man nog ta med en nypa salt den listan kanske. Men nu man kan definitivt inte ta Örebro med en nypa salt. Hur bra är ni i den här säsongen? Nu står ju du på sidan och betraktar detta lag. Men alltså det känns som, också som Murra Tjeck var inne på när jag pratade man, det är bättre än i fjol. Ja, det känns som att jag har tagit eh, lite ett steg till. År var, förra året var det en liten överraskning, men det är väl inte för folk i år tycker jag så. Utan... Men det är ju, serien har inte gått så mycket, men han behöver sätta sig lite så jag tror vi kan vara runt de där platserna och, och fightas med serien över också. Men lite flytt så kan man nog klättra någon placering med. Jag vet inte vad det är vi klättrar upp idag om det har varit någon skillnad. Men det, här, det ska bli intressant. Hur intressant är att komma som bortalag till Karlstad? Ja, det, det är klart. Det är många lördagsmatch med och back-to-back. Så det hoppas jag på utsålt hus där med att det blir en jäkla stämning. Det, mycket örebroare. Jag pratade lite med Ankan Parmsen i den matchen på det här hur man kuskar runt. Vi lever i någon sorts resande cirkusällskap, alla vi som är runt i den här världen. Ja. Du tröttar aldrig på alla dessa långa resor och bussar och mitt i natten och allt det. Det går faktiskt, tycker jag, rätt så bra. Det är väl lite sekt någon långbokna match och det är buss eller vi åker minibussen innan med grejerna hemma och då var det en förlust då. Så packar jag upp och grejer på natten Då ska jag inte säga att det är allt för roligt Så det, det är det väl inte men det är... Och det är ju tuffare för er runt omkring Du som materialare som får göra det jobbet Medan lirarna kan åka hem och bara lägga sig Ja det, det är det ju Men en annan behöver inte ta förlusten Kanske så personligen då Då kan man väl säga att ja, det var grabbarna man förlorade Men när vi vinner och så här, då, ja, det var vi <laughs> ja, Det är en bra grej att köra också <laughs> Då kan man göra det och trösta sig lite med <laughs> Ah, okay. Men eh, det känns som det kommer bli en eh, härlig säsong Och ännu mer drag här i Örebro Ja det tror jag Det är fullt varenda match här Jag hoppas vi kan verkligen Örebroarna hänga i det För det är ju det är såklart det är mycket roligt att spela Det är lite speciellt när det är fullsatt med Så är det ju Och kom han en hudda check för Nekasen Då såg du hans lilla show idag då efter matchen Nej jag såg inte det Jag har fullt upp med tvätten då Så det får vi se det på nätet så. Men han är en härlig karaktär Så han behöver svensk hockey Behöver fler sådana eller hur Absolut, det är lite profiler som sticker ut och gör det lilla extra om det. Han gör det både på plan och utanför så det är väl dubbelt bra det. Strålande. Tusen tack. Tack. Claes Eriksson, assisterande tränare i Färjestad, vunnit tre SM-guld som spelare. Men nu är det en situation som en del kanske kan identifiera sig med, nämligen att vara tränare för sin egen son. Hur är det? Ja... Nu var jag att när han var ung ganska länge och sen så försvann jag till Timrån så och sen trodde jag väl aldrig att jag skulle bli tränare. Eller jag sa väl att nu är det färdigt med det här liksom och jag trodde väl inte att det skulle ske. Men i och med det så, så har vi väl en relation sen förut att när vi är på jobbet så är det, då var det inte jobb när man lite men nu är det jobb. Så då är det liksom, han är en spelare och jag är en tränare sen blir det annat när vi kommer hem. Men nu är han, nu är han inte hemma så mycket heller så att jag ser inte så mycket det. Men visst det, det är speciellt men vi försöker väl ändå hålla isär det i det idag. Men det måste ändå vara väldigt svårt. Alla vi som engagerar oss i våra barn. Alltså att hålla känslorna i styr. Och dessutom är man väldigt duktig. Drafta för Minnesota. Kommer förmodligen med Noel Proffs. Joel Eriksson är för oss som inte har kopplat här. Men, men alltså det, det, ibland måste det ju ändå. Och speciellt om någon i motståndlaget ger på någon riktig tjusmäll. Hur tänker pappa då? Jag är nog skadad i den miljön tror jag. Alltså, jag, jag, jag förstår att alla tänker så. Men jag har faktiskt inte reagerat på det visan. Det kanske händer. Men sen så, som sagt, så, så har jag. Sen så klart att förra året gick det väldigt fort också. När han började komma in och han var där. Och det var. Sen så en stor fördel är naturligtvis att samhället är den som bestämmer. Och det är han som skickar in och ut forward. Så vilka hur mycket de spelar. Så det, det är Tommy Samuelsson, ja. Alltså du är inte head coach. Så det är inte Ja, så att det, det är liksom inte jag med så att det, det, det funkar bra men det skulle säkert kunna vara 
problem om en var mer känslostyr. Jag har väl inte nått dit än i alla fall. Jag vet ju när Kent och Peter Forsberg, då var de noga med att inte säga pappa. Alltså, Peter sa ju alltid Kent. Hur är det i ert fall? Nej, kan man hojta pappa? Han hojtar inte pappa. Han, mm. han, jag tror han tilltalar mig väldigt sällan när vi är ute på det trippet. Och jag pratar inte med han så mycket heller. Vi, vi ses annars. Att, men pappa är det inte. Okej. Okay. Men du, sen berättade Magnus Nygren för mig på försäsongen där. Att när det sprangs... Jag vet inte om det var Coopertest eller bara spår där så var ju Joel den bästa, men den hårdaste konkurrenten. Det var farsan där, det där. Nej, kanske om jag, om jag får ge lite mer till den jag kunde springa för, men ja, jag hänger kanske med lite grann i alla fall. Men inte, jag är nog inte den hårdaste konkurrenten, det ljuger nu lite, han är väldigt snäll mot mig. Men du ger han en fight fortfarande Joel? Nej det gör jag inte, han är, han är alldeles för bra för att springa för mig just nu. Okej, okay. tusen tack. Tack så mycket. Det kan vara Lind, förlust blev det, men det blev overtime och en poäng i alla fall. Och mål i din 500-match. Tjusigt mål, men du är så storsynt att du erkänner att det inte riktigt var meningen. Nej, den flipprar lite på mig, men det brukar vara så när jag gör mål. Jag har ju trots allt gjort några, även om det var länge sedan som någon kom i stim. Så, så brukar jag säga det, att när man missar så är det större chans att den går in. Och det var lite så jag försöker få den på målen, den flipprar till lite grann. Vilket gjorde att den gick i första krysset där, så, eller första sidan. Så det var, ja, det var tacksamt. Men du, det här med 500 matcher då? Det är lite gråa stänk i håret och lite grått i skägget och 500 matcher. Man tänker, vad fan tog alla åren vägen? Tänker du också så? Ja, kan inte ens få på en tröjan här. Eller så. Eh, ja, lite grann så är det ju. Man, man reflekterar ju tillbaks på... Dels så har jag fått frågan nu hur det var när man började och, och, och sådär. Eh, man blir ju fartblind när man lever i det här eh, dagligen med eh, och få spela SHL-matcher och ha haft liksom, ändå förmånen och och se lite häftiga platser på hockeykartan så, eh, så är man ändå liksom tänker sig tillbaka till den här killen som var jävligt eh, nervös ur uppvärmningarna första gången man satt på bänken i A-laget så, så får man ju vara extremt tacksam att det, det hårda jobbet och, och allt sånt där som man har lagt ner och där man har offrat att det har gett resultat att man har fått uppleva, uppleva så här många matcher men det är det nästan lite kusligt sådär att det närmar sig någon sorts slut på spelarkarriären eller hur, hur är den känslan? Ja, men min karriär var i stort sett slut eh, en, under en punkt där när när min, mitt ben slutar funka efter diskbrocket så det, det kan jag också känna en del stolthet i att jag har eh, kämpat mig tillbaka till en nivå där jag kan ändå prestera eh, på en nivå som jag kan hjälpa mitt lag på ett bra sätt och även om det inte är på, på den nivån där det är jag som ska göra målen och poängen så får jag vara med och, och, och dela framgången och, och, och förlusterna såklart med, med lagkompisarna och känna att jag kan göra ett gott dagsverke här ändå och det är jag jävligt stolt över att jag kämpar mig tillbaka så att jag inte gav upp där när, när det var så mörkast. Men alltså många ego skulle ju inte klara det, att är man är van att ha haft en så ledande roll som du har haft i många, många år och varit i NHL och spelat VM-finaler och VM och vunnit medaljer och, och, och sen ha en roll lägre ner i hierarkin. Men det, alltså, du klarar det. Alltså, jag vet att det finns en del förutsfattade meningar om mig ute i hockey-Sverige men jag, jag har väl aldrig själv riktigt tyckt att jag är en kille som, som behöver ta plats och vara längst fram utan jag tycker att en av mina styrkor under karriären har varit att jag har hittat en, en roll och en plats i, i många lag där, där jag kan bidra i och, och jag ska inte säga att det inte var häftigare när man fick göra flest poäng i laget och var den som liksom räddade de här avgörande lägena med ett snyggt mål eller sådär. Men man är ändå liksom lika mycket värdigt lag om man kan vara med och döda utvisningar och hjälpa till och stänga ner motståndarnas bästa kedja och lite sånt där. Sådana utmaningar triggar mig fortfarande och det enda som är skillnaden är väl att man drar ner sitt eget poängsnitt en del i skiten. Men fan kommer ihåg det när man har lagt av det? Exakt. 
Det, det som räknas står ju segrarna och, och de jagar jag fortfarande. Nu nämnde du de förutsvattade meningarna själv. Jag måste bara säga, Emil Kåber är inte längre i lagkompis en hård kille. Materialare nu för tiden i Örebro. Jag hård kvällstidningskrönikör. Vi är båda rörande överens om allt detta tjat om att du överskattar. Det är ett resultat av den svenska avundsjukan. De har avundsjuka på dig som vunnit fyra SM-guld. Är inte det en stor anledning till de där svaren? Så just, just nu så har det pågått så pass länge så att det, det börjar ju bli extremt löjligt. För jag fick den där rösten när jag, jag gjorde 40 poäng och jag får den när jag gör... Åtta poäng. Det är avundsjuka, eller hur? Jag kan inte svara. Jag svarar inte åt någon annan. Men... Man kan misstänka det åtminstone. <laughs> jag vet att även min före detta lagkompis Jörgen Jönsson blev framröstad till det något år. <laughs> det är väl många som ångrar den rösten. Så säger inte jag att jag jämför mig med honom på något sätt. Men på sätt och vis så vet jag också om att man är lite skottluggen när man har varit kapten för det här laget och varit med en lång tid. Det är klart att jag har gjort saker där ute som man inte är stolt över och dragit på sig motståndarnas lite vrede och motståndarna fans såklart. Men sen har det blivit ett bekvämt svar när de här enkäterna dyker upp. Det finns ingen som kan säga att jag inte är värd den pengar jag spelar för idag om de visste det. Så, det, det känns ändå skönt att kunna liksom visa att det inte är därför jag håller på att lira utan det är för att hjälpa Färjestad att vinna. Du har gulden de flesta vill ha och nu har du en, bussplats i, en plats i bussen som väntar för nu kommer bussköpelsen och då spelar ingen roll att man är Rickard Wallin gjort 500 matcher. Nu går bussen, är det så? Tack för att ha Rickard. Ja, då sitter vi on the road igen på väg ifrån Örebro efter att Örebro har besegrat Färjestad med två mål mot ett. På sportradion så chattras om någon fotboll. Sverige Liechtenstein tror jag det som möter varandra. Eh, fotboll, bryr du dig något om fotboll Henke? Nej, det gör jag faktiskt inte om det inte handlar om Sund IF. Och det gör det ju Nej, jag Sund IF. Eh, min gamla moderklubb i fotbollen under min korta karriär, strax utanför Sundsvall. Division 4, Division 5, någonting sånt idag skulle jag säga. Så det är sällan de får de stora rubrikerna. Själv är jag på IFK Eskilstuna och det är väl inte kanske jättekul heller. Även om ett annat lag i Eskilstuna går väldigt bra, tjejerna där, Eskilstuna United. Men det ska vi inte prata så mycket om. Fotboll är kul ibland, men är inte ens min näst bästa sport. Om jag får ranka sport jag gillar allra bäst. Som en liten slutkläm här mitt i natten så kan vi kanske avslöja det då för... Våra lyssnare, vilken sport vi tycker är nummer två Alltså om vi har en ledig kväll Där hemma och inte kollar på hockey Vad kollar du på för sport då? Ja, då är det till att hålla sig vaken på nätterna Och kolla på de amerikanska idrotterna Förutom hockeyn, då, alltså baseball Amerikansk fotboll och, och basket Och där är det kanske basketen som har fått Störst intresse hittills från min sida Ja, för mig är NFL helt överlägsen faktiskt En stor fördel med amerikansk fotboll Dels att jag följde det väldigt nära Och fick ett favoritlag Som kanske var någon sorts förbannelse som drabbade mig Som jag råkade bli förälskad i New York Jets Och det är väl egentligen mest huvudbry Men just NFL och förmågan att varje match är en riktig fest Varje match gäller så otroligt mycket När man bara spelar 16 matcher per säsong Det tycker jag är otroligt häftigt Och det är också en anledning till att jag ibland Hacka på hockeyn när det är för mycket matcher Det kan naturligtvis inte vara bara 16 Men just förmågan att varje match Får en sån oerhörd nerv och betydelse Är det något speciellt Och sen ett väldigt, väldigt häftigt spel dessutom Väldigt, väldigt häftigt spel mellan Örebro och Färjestad var det ju inte Men föga förvånan att de två tränarna Satt och hyllade en försvarsinriktad match Oj var de överens Anders Karlsson och Kent Johansson på presskonferensen Tyckte det var en toppenmatch Ja de tyckte ju det Och jag måste väl ändå säga att eh, Det jag kan hålla med om lite farten och, och sådär i matchen Tyckte ändå var helt okej okay. 
Eh, och sen är det ju så att vi sitter ju så otroligt bra som vi var inne på tidigare också. Så hockey i Örebro blir ju ofta väldigt, väldigt bra. Men det är klart, man har sett många bättre matcher. Ja, definitivt. Sen försvarsmässigt så var det ju, var det ju riktigt bra båda. Vi försökte tänka efter hur många 2 mot 1 3 mot 2 vi såg under matchen. Och det var ju extremt få. Det var väl knappt en handfull totalt på, på 60 många minuter om du spelar med den där overtimen. Då. Efter matchen så fortsatte jag och surra med folk. Det har ni hört i den här podden. Det blev ingen krönika den här gången. Eftersom jag hade full fokus på att göra en så bra podd som möjligt till er alla. Du Henrik, berätta vad du har gjort. Ja, jag har väl gjort lite olika saker egentligen. Dels från den här matchen och så var det lite intresse eller lite, lite snack kring Hodersäck förstås som gick i backen där efter att han varit pååkt av Rickard Wallin. Och Wallin fick se bilderna i efterhand och tyckte, ja han skrattade bara och sa att bilderna talade sitt tydliga språk samtidigt som Hodersäck menade på att han har pratat med domarna kring den här regeln och, regeln och han agerar helt rätt genom att han står still och, och sådär. Men ja, jag får väl säga att jag är lite på Valins sida där att bena, bena försvinner ju undan väldigt enkelt och det är inte första gången vi har sett Hodersäck agera sådär. Nej, och det är lite synd, för annars är ju han en spelare Det var med flit jag inte tog upp det man En del av er tycker jag kanske borde gjort det Och det kanske jag borde ha gjort också Men samtidigt så, om man bortser från den lilla detaljen Som man naturligtvis behöver förbättra Alltså ge fan i och filma helt enkelt Så, alltså den showmannen ändå är Hur många arenor, även i en sån här match Som hemmalaget har vunnit Väldigt, väldigt snabbt ger sig iväg mot utgången Det blir tomt och tyst i arena jättekvickt Här är det inte så När Örebro har spelat, när Huddarsäck har spelat Så står Tusentals åskådare kvar och bara applåderar Och väntar på The Huda Show Och inkommer han och späxar och håller på Det finns en del som stör sig för jävligt på detta Men det är ju så barnsligt, det är väl jättekul SOL svensk hockey behöver väl ännu fler Som bjuder på sig själva, eller hur? Ja, absolut och, eh, Efter förra matchen så kan han gå tillbaka till den När de besegrar Luleå Och eh, han kommer ut med hela laget Och de ställer upp så att han tar en selfie Eller vad jag har fått lära mig efterhand här Av Mr. Selfie himself, Rylander nere i Göteborg så heter det groupie tydligen när man är en hel grupp och han tog en sån med laget och med fansen och efteråt så gjorde vi en grej på det här och Johan Wiklander fick snacka om om hela det här Hudarshow-kaoset som råder i Örebro och han sa ju också det det är helt fantastiskt att det snackas på stan om Hudarshow och folk undrar vad han ska göra i nästa match och det är det allt handlar om att försöka fylla arenan och få dit folket så att på så sätt så är det ju helt klart en jättebra grej för Örebro. De har ju till och med en, ja men de har försökt starta en, liksom en hashtag, de kör hur och driver det där och får, det är en snack så det är ju precis sådana där saker som man vill skapa för att få drag och få folket att komma tillbaka. Och då finns det torra, tråkiga gubbar som tycker att man ska inte showa när man inte har vunnit någon mästerskap och bla 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 bla. Som om vi föredrog Dönika som stod och sa att vi ska jobba stenort nästa match och det här var bara två poäng och bla 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 bla. Nej, fram för fler Hudda-checks. Vad kommer du skriva då? Vad har folk fått läsa? Det här är ju några dagar efter vi har gjort den här uttrycken som den här podden kommer ut. Vad skriver mm. du för något? Nej, men en grej som egentligen inte berör matchen men som jag ändå tog med mig härifrån och som jag tycker är intressant det är ju den här tacklingen som Magnus Nygren delar ut på Lindgren, den här ungebacken i Modo. För jag har själv inte sett riktigt vad Nygren hade fått sig själv om tacklingen. Så att jag tog han på det efteråt och... Han är ju helt, han är brutalt ärlig att säga att, att han inte är överens med hur domarna agerar i matchen. Han är inte överens med deras bedömning efteråt och hur referensgruppen har agerat. Utan han säger att man måste lära sig att välja när man ska tackla så det där var inte bra. Han slår fast också att han skulle absolut inte bli förvånad om det hade renderat i en avstängning. Så att Nygren är ju liksom, han tar fram... 
ta fram men han är brutalt ärlig och sånt är ju, är ju bra för att det är det det handlar om att spelarna måste lära sig även om han var ingen som slog han på fingrarna från högre håll här men det verkar han ha gjort själv och då var han inne på det också i och med historiken han har att han själv har haft problem efter en hjärnskakning så sa han ju att en del av hans ångest förklarar han släppte lite grann han fick reda på att, att Lindgren mådde bra också och med tanke på hur Erland är i sina kommentarer jämt och ständigt nyligen så förstår man att han tyckte säkert inte alls att det var särskilt kul därefteråt när han, när han liksom inte vet hur det är med killen heller så ja det blir en del av det såklart som jag kommer skriva om Men det är en bra grej, även om jag försöker allt vad jag kan, vilket är svårt men att undvika att gå in i detalj på olika straff och olika situationer för det blir bara ett jävla chapper hit och dit och så, men du tyckte så där och nu är det så här många matcher här och bla 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 Jag tycker det är väldigt 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 bra att man har hårda tag mot alla typer av tjuvsmällar men det är klart att när vi har fått en nivå som är väldigt hård och, och, och väldigt tuff och så händer en sån här sak och så säger domarbasen att han gick in förlöst eller vad han hade. Nej, det, det var inte bra. Det var inte bra alls. Det behöver det är väldigt 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 viktigt. Lika viktigt som det är för spelarna att vara disciplinerade på isen och även i viss mån för mottagarna var lite mer beredda. Det stora ansvaret faller alltid på spelarna som delar ut smällen. Men, men det ligger också ansvar på de som delar ut straffen att vara konsekventa, eller hur? Mm, ja, ja, absolut, helt klart. Och, eh, Nygren berättade också faktiskt att lägga till där att han eh, Nämnde väl lite att eh, om det var domarbasen eller vem det var nu kan jag inte minnas Men alltså att, man hade, att den beskrivningen som han hade fått också var att han hade på något sätt träffat i axeln lite grann först Och sen hade Olofsson och hans kollega, eller lagkamrat Johan Olofsson Hakat i Lindgren lite och de ramlade och sen kom ett smällen och sådär ah, Jag vet inte, tittar man på den där så var det ju som Nygren också sa att jag träffade honom i huvudet Och så är det ju Ja, nu ska vi susa vidare i natten. Detta var ju en annorlunda podcast, minst sagt. Jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad ni tycker om detta, vad ni tyckte om detta. Och det får ni hemskt gärna mejla mig på magnus.nystrom.expressen.se eller höra av er till mig på Twitter, Nystrom Hockey, och tala om vad ni tyckte om denna specialpodd. Henrik kommer sitta bredvid mig nu. Han sitter och shotgun, som det heter i Nordamerika, och ser hamra ner sina texter. Själv så tänker jag gasa på lite till eh, Inte allt för fort Men eh, ingen ska om nu Inte ens någon gubbe i en Audi Tack för i natt mina vänner Och som sagt hör gärna av er Vad ni tyckte om denna podd Tack så då Tack Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.